0: Deswegen habe ich dann meine Reiselust und meinen Beruf als Apothekerin kombinieren wollen, und mich dann entschieden, dass ich Vertretungsapothekerin werden möchte. Wie oft suche ich mir Apotheken in den Bergen oder eben sonst in schöner Natur aus? PZ Nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PZ Nachgefragt. Mein Name ist Laura Rudolf, ich bin Redakteurin bei der pharmazeutischen Zeitung und ich spreche heute mit Floris Rekowski, einer Apothekerin, die sich für einen besonders spannenden Berufsweg entschieden hat. Bereits früh hat sie sich für das Reisen interessiert. Sie war vor, während und auch nach ihrem Pharmaziestudium etwa längere Zeit in West- und Südeuropa, in Australien, Asien sowie in Nord- und Südamerika unterwegs. Nachdem sie 2020 ihre Approbation als Apothekerin erhalten hat, hat sich Floris Rikowski Anfang 2021 als Vertretungsapothekerin selbstständig gemacht. Hallo Frau Rikowski, schön, dass Sie heute mit uns sprechen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Frau Rikowski, Sie haben noch gar nicht so lange Ihre Approbation und sind Vertretungsapothekerin. Das finde ich ja richtig spannend. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen und wie wird
0: man denn eigentlich Vertretungsapothekerin? Genau, also nachdem ich meine Approbation erhalten hatte, wusste ich tatsächlich erstmal noch gar nicht, was ich machen möchte, ob ich in die Industrie möchte oder in die Apotheke. Aber die Arbeit in der Apotheke hat mir tatsächlich im PJ schon richtig gut gefallen, weil man da ja direkt den Menschen hilft. Und deswegen habe ich dann irgendwie meine Reiselust und meinen Beruf als Apothekerin kombinieren wollen und dabei noch irgendwie viele neue Erfahrungen und vieles Neues lernen. Deshalb habe ich mich dann entschieden, dass ich Vertretungsapothekerin werden möchte. Und dadurch konnte ich auch kombinieren, dass ich sowohl in meinem geliebten Freiburg, in meiner Studentenstadt, als auch in meiner Heimat München arbeiten konnte oder kann. Und wie ich jetzt Vertretungsapothekerin wurde, tatsächlich, also es gibt verschiedene Plattformen. Allerdings habe ich es mir komplett selber organisiert, um mir möglichst schöne Locations in der Urlaubsvertretung rauszusuchen. Also rechtlich oft suche ich mir Apotheken in den Bergen oder eben sonst in schöner Natur aus, damit ich dann in meiner Freizeit, also man hat natürlich nicht ganz so viel Freizeit, wenn man Urlaubsvertretung macht, aber in der wenigen dann auch in der schönen Natur sein kann. Und mittlerweile habe ich mir tatsächlich einen eigenen Kundenstamm, Aufgebaut, Aber anfangs hatte ich tatsächlich einen Gesuch auf der Apothekerkammerseite von Baden-Württemberg und eben auf der Bayerischen, also in Süddeutschland, hatte ich reingestellt. Und ja, mittlerweile klappt das eigentlich alles über Mundpropaganda und durch die Apotheken, bei denen ich schon mal gearbeitet habe, die mich dann nochmal buchen möchten.
1: Ja, das klingt interessant. Würden Sie denn sagen, Sie arbeiten eher mehr oder eher weniger als eine
0: festangestellte Apothekerin mit einem Vollzeitjob? Das kann man so pauschal tatsächlich gar nicht sagen. Immer wenn ich arbeite, definitiv mehr, weil ich die ganzen Öffnungszeiten der Apotheke, weil ich ja dann meistens die einzige Apothekerin bin, übernehmen muss. Und dann gegebenenfalls auch Dienste. Deswegen in den Zeiten, wo ich arbeite, deutlich mehr. Aber natürlich nehme ich dann auch wieder Freiphasen. Deswegen so pauschal kann man es gar nicht sagen.
1: Was sind denn Ihrer Meinung nach so die größten Unterschiede in Ihrer Arbeit im Vergleich zu einer Festanstellung in der Apotheke? Es gibt tatsächlich eine
0: lange Liste an Vor- und Nachteilen, also tatsächlich also Unterschiede. Ich habe halt kein festes Team, sondern muss mich immer wieder neu in jedem Team zurechtfinden und natürlich auch neu behaupten. Allerdings hatte ich immer sehr viel Glück mit den ganzen Apothekenteams. Also ich wurde immer mit offenen Armen empfangen und dank den tollen Teams habe ich das auch immer so gut gemeistert. Ich muss mich natürlich selber um alles kümmern, um die Vertretung selber, um Anfahrt, Unterkunft und natürlich rechnung Schreiben und so weiter und so fort. Man hat natürlich kein geregeltes Einkommen, wenn man selbstständig ist oder selbstständige Vertretungsapothekerin. Und wenn man krank werden sollte, dann kriegt man eben überhaupt kein Einkommen. Aber die laufenden Kosten müssen natürlich trotzdem gezahlt werden. Aber es gibt natürlich auch super viele Vorteile, warum ich das eigentlich alles in Kauf nehme. Man ist halt viel flexibler, viel freier, und man kann eben sehr viel reisen und viele verschiedene neue Orte kennenlernen und dadurch sehr viele verschiedene Erfahrungen sammeln. Und es wird definitiv nie langweilig, es ist immer sehr herausfordernd. Und dabei bin ich irgendwie immer sehr motiviert bei der Arbeit, weil ich überhaupt nicht in so einen Alltagstrott verfallen kann, in denen sich viele andere vielleicht befinden. <lacht>
1: ja, das klingt sehr spannend. Sie haben ja schon schön beschrieben, was selbst und ständig bedeutet. Mhm. Wie ist das denn so mit Versicherungen und Altersvorsorge? Sie sagten ja, wenn man nicht
0: arbeitet, hat man auch kein Einkommen. Genau, also Versicherung Altersvorsorge, also ich muss alles selber zahlen, komplett Krankenversicherung, Pflegeversicherung und eben die Altersvorsorge. Also dadurch ist es deutlich teurer, weil muss eben den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmeranteil selber zahlen, dann eben auch in den Monaten dafür aufkommen, in denen ich weniger arbeite. Deswegen muss man schauen, dass genug Geld
1: reinkommt. Sie haben ja eben auch schon angedeutet, man ist sehr flexibel in Ihrem Job. Das ist definitiv ein Vorteil, würde ich sagen, wenn man denn mhm. der Typ dafür ist. Und Sie können ja entscheiden, welche Aufträge Sie annehmen und welche nicht. Ja. Wie nutzen Sie denn diese
0: gewonnene Flexibilität für sich? Ich bin sehr viel flexibler und arbeite phasenweise definitiv auch weniger. In meiner Freizeit habe ich jetzt vor allem in letzter Zeit die Zeit genutzt, um zusammen mit der Freundin Saskia Bauer ein Sportevent hochzuziehen. Also wir haben zusammen eine GmbH gegründet, um ein Everesting-Event für Juni 24 zu organisieren. Und beim Everesting-Event geht es darum, also die Teilnehmer werden einen Berg so oft hochlaufen, bis sie die Höhe des Mount Everest erreicht haben. Also die 8.848 Höhenmeter. Und runter geht's ganz knieschonend mit der Bergbahn. Aha, das klingt ja interessant. Welchen Berg haben Sie sich denn da zum Ziel genommen? Wir haben uns für das Event nächsten Jahres im Brandnertal an der Palütbahn, also im Vorarlberg in Österreich. Wir selber haben es am Schau ins Land mal gemacht, hier im Schwarzwald. Aber da durften wir es aus Naturschutzgründen, dass die Bahn nicht die ganze Nacht laufen darf nicht veranstalten und deswegen sind wir jetzt nach Österreich gegangen. Ja, und das
1: heißt, man wandert quasi hoch, fährt mit der Gondel runter und wandert dann wieder hoch. Okay, genau. Und das so lange, bis
0: man die Höhenmeter erreicht hat. Genau, insgesamt 17 Mal. Sind wir jetzt an diesem Berg im Brandnertal, um eben auf die 8.848 Höhenmeter zu kommen. Das ist ja
1: total interessant. Genau. Was war denn da Ihre Motivation dahinter für ein solches Event?
0: <lacht> ja, da braucht man ganz schön viel Motivation, um das zu organisieren merken wir tatsächlich auch gerade. Also woher wir die Motivation nehmen, ist tatsächlich aus unserem eigenen Everresting-Erlebnis, das wir eben im Schwarzwald vor zwei Jahren gemacht haben. Seitdem denke ich tatsächlich super oft und sehr gerne an diese zwar schon sehr harte körperliche und mentale Herausforderung zurück. Eigentlich auch immer, wenn ich beruflich als Vertretungsapothekerin vor einem Problem stehe, da steht man ja in der Apotheke doch recht oft, <lacht> denke ich gerne an mein eigenes Everresting zurück und denke mir, ach, ich habe schon viel Schwereres geschafft und das motiviert mich tatsächlich extrem. Genau dieses tolle Gefühl, dass man viel mehr erreichen kann, als man denkt, wenn man sich einfach neuen Herausforderungen stellt, wollen wir anderen Menschen ermöglichen. Und genau aus diesem Grund haben wir jetzt eben so ein Everresting-Event geplant. Ich denke auch, dass es für viele, die in Apotheken arbeiten, tatsächlich sehr interessant sein könnte, weil mal an seine Grenzen zu gehen bringt einen halt sowohl beruflich als auch persönlich im Leben weiter. Und alle, die in Apotheken arbeiten, merken ja momentan auch Zeiten von Lieferengpässen und vielen weiteren Herausforderungen, die wir tagtäglich irgendwie stemmen müssen, dass man einfach nicht aufgeben darf. An
1: die Grenzen gehen, das ist ja auch ein Thema in der Apotheke, zumindest von Zeit zu Zeit leider.
0: Ja, das stimmt.
1: Welche bestimmten Soft Skills sollte man denn für eine Vertretungstätigkeit
0: mitbringen? Tatsächlich sollte man sich sehr schnell in neues, ungewohntes Arbeitsklima einfinden können und keine Scheu vor neuen Herausforderungen haben. Und man muss mit vielen verschiedenen Warenwirtschaftssystemen und Kassensystemen arbeiten können und tatsächlich eben auch gut organisiert sein, um sich selber um die ganze Bürokratie zu kümmern und natürlich mit dem Risiko klarkommen, kein geregeltes Einkommen zu haben und eben keine Angst vor dem Ungewissen.
1: Möchten Sie uns denn zum Abschluss noch so eine kleine Anekdote von einem besonders herausfordernden Vertretungsdienst erzählen?
0: Oh ja, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, tatsächlich gibt es da einiges. Also ich werde immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Aber eins zum Beispiel war tatsächlich damals, als ich eine Urlaubsvertretung angenommen hatte, und leider eigentlich selber krank war. Also genau das Szenario, was man als selbstständige Vertretungsapothekerin nicht haben möchte. Und der Apotheker war weggeflogen in Urlaub und tatsächlich auch gar nicht zu erreichen. Und deswegen musste ich auf jeden Fall diesen Dienst antreten. Allerdings haben mir dann schon die Kunden gute Besserung gewünscht. Das war mir tatsächlich sehr unangenehm und ich wusste... Das sollte so nicht sein, aber dann dank des tollen Apothekenteams damals, die haben mir dann sehr geholfen und dann habe ich eher hinten Arbeiten übernommen und nicht vorne dank des tollen Teams haben wir die Vertretung als Team gemeistert.
1: Vielen Dank, Frau Rekowski, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Ja, sehr gerne. Und auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und bis zu einer weiteren Folge von PZ Nachgefragt. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss, danke. Gerne. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.